0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте, и сегодня у нас обширная программа. Ну, во-первых, я, как и обещал, расскажу вам про новый Kia Sorento. Сосредоточимся в том числе и на, ну, я не скажу недостатках, но, может быть, недочетах этого автомобиля. По крайней мере, я предлагал обсудить. Чего не хватает в этой машине именно вам, и, соответственно, ответы получила от слушателей, от зрителей, от читателей, поэтому сегодня вам об этих ответах расскажу, естественно, расскажу про саму машину, может быть, кто-то позвонит и расскажет про сарента предыдущего поколения, но, ну, собственно, тут две машины продавались, которые сейчас с рынка уходят, производство их прекращается, это просто сарента и сарента Ну а что касается машины, которая появилась, это Kia Sorento четвертого поколения. Автомобиль крайне интересный, на мой взгляд, и он, конечно, дорогой. С одной стороны, если сравнивать с зарплатами, если сравнивать с конкурентами, то он не очень дорогой. Со мной спорили многие и говорили, что, ну да, в Sorento есть какие-то опции, которых нет в конкурентах, но эти опции нам не нужны. Тут уже вопрос, наверное тому, что нужно, и предпочтение водителя. Точно так же вот совсем недавно мне задали опять, ну, ровно такой же вопрос, какой автомобиль из двух лучше. А, я на этот вопрос не могу ответить, потому что сразу возникает встречный вопрос. «Для кого?» Одни водители любят одно, другие другое, для одних важно одно, например, динамика, для других другое, например, комфорт, поэтому нельзя сказать, что одна машина лучше другой, но то, что одну машину покупают больше, чем другую, и голосуют, например, за одну машину больше, чем за другую, вот это сказать можно, и об этом тоже сегодня поговорим, я обозначил эту тему, собственно, ну, само голосование я проанонсировал в прошлой программе, а тему я обозначил следующим образом, кто победит, машина, гаджет или ну, такой классический автомобиль. И должен сказать, что это не я голосовал, это ваше предпочтение. Победила машина-гаджет. То есть современные технологии интересны. Это, кстати, и к вопросу о Kia. тоже. Нужны современные технологии, которыми изобилует эта машина или не нужны? Большинство говорит, что им нужны. Могу теперь ссылаться на мнение большинства. Подробностей чуть позже. Еще я хотел с вами поговорить о китайских машинах. Совсем немного. Просто рассказать о том, какие китайские машины покупают в России больше всего. И при этом хочу подчеркнуть, что пока ни один китайский автомобиль в этом году не превысил, его продажи не превысили отметки в тысяч единиц. Это не так уж много для нашего рынка, с одной стороны, с другой стороны, все равно это заставляет задуматься, и я хочу сказать, что это неплохие результаты, которые демонстрируют китайские автомобили, думаю, что демонстрируют вполне заслуженно, хотя когда вы задумываете о покупке китайского автомобиля, конечно, нужно взвешивать очень много за и против, но об этом мы поговорим впоследствии, потому что я не зря... Поднимаю тему китайских автомобилей, я связался с представительствами, и в ближайшие месяца полтора сразу четыре китайских автомобиля планирую взять на тест, рассказывать вам, конечно, о них буду не сразу, а с паузой какой-то, то есть не будет у нас такого, что пойдут сплошь прям китайские автомобили, тем не менее в том числе и новинки рынка, и в том числе и самый продаваемый китайский автомобиль в России, я планирую взять на тест-драйв, ну и планы эти подтверждены договоренностями с представительствами, поэтому эти машины будут на тесте, я надеюсь, если не случится какого-то прям ужасного форс-мажора, понятно, что когда речь идет об автомобилях, они и ломаются, что, правда, редко бывает с новыми автомобилями, и плюс они в ДТП попадают иногда и выходят в пресс-парке на... Время и строя на то время, которое требуется, чтобы их починить. Тем не менее, я надеюсь, что все будет хорошо и все будет по плану. Так, что еще я хотел с вами сегодня обсудить? А, ну вот, наверное, с этого и начну, с нового штрафа. Это довольно интересная вещь, о которой, наверное, многие водители уже знают, а многие не знают. Теперь в Москве, правда, пока это только в одном месте, штрафуют за проезд по парковочным местам. Логика такая, вы пересекаете сплошную линию, Пусть она и не вдоль идет дороги, а поперек, раз пересекаете, то штраф 500 рублей за такое нарушение» и фиксируют это нарушение камеры, для многих водителей это стало неожиданностью. Я, честно говоря, не хочу тут э, не спорить, это вот просто, ну, как данность я говорю о том, что есть теперь такое в Москве, пока только на одной улице, в одном месте, но, естественно, эксперимент будут расширять, да и, в общем, наверное, это не эксперимент даже, это просто... э, Вот такие новые правила. Пока такая камера стоит только на улице Косыгина, у дома номер 7 в Москве, но ждем новых. И водители, которые там получили штрафы, были удивлены, за что. Я не успел доехать именно на это место и посмотреть, как там все организовано. И вот что хочу сказать, хотелось бы, прежде чем такие камеры будут появляться, чтобы... Место, где все это происходит, было серьезно изучено. Потому что, помимо всего прочего, городские власти ведь планируют еще сделать возможным проезд по таким парковочным местам там, где это нужно и там, где это можно. Делать, сделать не сплошные линии, а прерывистые на парковках у обочины, и, наверное, это логично, потому что в некоторых местах, ну, просто неудобно поворачивать. Машины выстраиваются в один ряд, если не ехать по парковочным местам, и тогда просто дольше все стоят, потому что светофор включается, ну, вот, Там уже после того, как светофор включилась машина, начинают делиться и разъезжаться непосредственно у светофора на тех, кто едет прямо, и, например, на тех, кто едет направо, и в итоге пробки будут больше. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все эти камеры устанавливались только после тщательного изучения обстановки. И еще то, что я хотел вам сказать по поводу коронавируса. Конечно, те данные, которые к нам приходят, они абсолютно не радуют и здесь, ну, я не то чтобы хотел призвать, я бы хотел рассказать вам, высказать свою точку зрения, а дальше уже все люди взрослые и все знают, как поступать. Дело в том, что, на мой взгляд, ситуация не очень хорошая, и каждый должен сейчас сделать то, что от него зависит, для того, чтобы она не ухудшалась и не усугублялась. Говорят, носить маски, значит, носить маски. Тем более, что вот в истории с масками... На мой взгляд, тут два аспекта. Ведь те люди, которые маски не носят, например, в магазин без них пытаются ходить, они еще и подставляют тех же самых кассиров. Я не говорю, что про владельцев магазинов, а в первую очередь людей, с которыми они общаются часто, постоянно, потому что спрашивать будут с кассиров, с тех, кто работает в зале, почему у вас посетители без масок. Поэтому, на мой взгляд, ну вот я, я просто не могу, честно говоря, прийти в магазин сейчас без маски, около дома я всех кассиров знаю, да, на рынке я продавцов знаю и хожу постоянно к одним и тем же продавцам, и, ну вот, знать, что человек из-за меня будет рисковать из-за того, что я по своим каким-то там убеждением, или как это еще можно назвать, не надел маску, я этого делать не буду. Еще плюс я не хочу, чтобы потом у меня была какая-то доля вины, если, например... Будут вынуждены власти, например, городские, ввести снова режим самоизоляции. Я не хочу быть к к этому причастным, потому что я знаю, что это будет тяжело ну, для малого бизнеса и для, думаю, что немалого бизнеса, да и для всех это будет тяжело и психологически. Поэтому ну, я стараюсь сделать все от меня зависящее для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы... Вот ну, многое от нас не зависит, но то, что от нас зависит, конечно нужно делать для того, чтобы я считаю, что я должен делать для того, чтобы снизить эту угрозу и от проблем максимально избавиться. Получится или нет, не знаю, но я, по крайней мере, буду уверен, что я все возможное сделал. Что касается принимаемых мер, у меня своя точка зрения по поводу разных мер, но совершенно не собираюсь, во-первых, ее высказывать, а во-вторых, считаю, что я не самый умный, я не специалист по болезням, поэтому я буду следовать тому, что говорят именно специалисты. Дальше уже ответственность на них. Я то, что могу, сделаю. Так, теперь давайте возвращаться к машинам и Kia Sorento. Ну, э, во-первых, автомобиль... Э, нет, стоп. Давайте так, давайте я назову координаты эфира и скажу, что можно звонить прямо сейчас. Как только звонки пойдут, я начну их принимать. Точно так же сообщения присылайте ваши. Возможно, вы уже прислали. Сейчас я посмотрю на нашем портале, есть ли сообщения. А, тут сейчас еще мотать надо долго. Так, ну да, сообщения есть, я надеюсь буду. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495, 232 1559, код Москвы 495. По поводу Сарента, по поводу конкурентов, естественно, кого среди конкурентов назовем, ну сами производители называют кого прям вот только могут. Тут и Шкода Кадьяк, и Nissan X Trail, который, кстати, дешевле будет существенно, но тем не менее вот его называют тоже в в конкурентов, и Mazda CX-9, и этот ряд можно продолжать, в принципе, можно, наверное, сравнить и с тем же Nissan Murano, хотя это автомобиль немного другой, и что касается Саранта Prime, то эти автомобили будут в дорогих комплектациях 7 местными, вот писали люди, что а мне вот 7 мест не нужно, ну, тут... Выбирать не получится, если комплектация относительно дорогая, то 7 мест у вас будет гарантировано, даже если вам они не нужны, их всегда можно сложить, конечно, кто-то скажет, что да, вот никогда не вожу я столько пассажиров, зачем мне, лучше бы у меня там подпол был в багажнике, но ничего не поделаешь с этим. Так. 232-1559 232 1559 от телефон студии, код Москвы 495, короткий номер для ваших смс-сообщений. 5533 в начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ 5533 ⁇ Слово ⁇ Вести ⁇ в начале. Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. И это... Наверное, самый удобный на данный момент способ общения в телефоне. Взял, написал, у кого есть WhatsApp или Viber, и я мгновенно ваше сообщение увижу. Иногда задержки бывают, но обычно они прям какие-то миллисекундные. Надеюсь, что и сегодня так же будет. Так, по поводу Sorento. Подвеска понравилась. Я не во всех условиях смог ее испытать но тем не менее подвеска достаточно энергоемкая при этом машина не валкая в меру это семейный автомобиль он просто сразу его представляли как семейный автомобиль поэтому здесь наверное прям вот в точку попались с настройками подвески просторный салон, большой, третий ряд, конечно, маленький, но надо сказать, что практически во всех автомобилях, и вот тоже, да, сразу уж упомяну об этом, практически во всех автомобилях в кроссоверах, если есть третий ряд, то сидеть на нем взрослому неудобно, дети могут, но все равно это некий компромисс. Наверное, исключение, это очень... Большие и очень дорогие машины, например, такие как Infiniti QX80, вот там на третьем ряду тоже можно сидеть, но понятно, что это дорогая машина. И здесь сравнивать нельзя. А о чем я хотел упомянуть? Так о том, что, во-первых, на следующей неделе... Меня просто много спрашивали об этом, в том числе и в WhatsApp. На следующей неделе я выложу для кого-то долгожданный ролик по поводу... Вернее, про... Не просто, не по поводу, а про Volkswagen Multivan. Почему-то эта машина вызывает очень большой интерес. Вот ролик про Volkswagen Multivan будет на моем канале в YouTube. Я думаю, что в среду днем появится. И что еще я хотел сказать, то, что теперь ролики про машины, которые мы будем обсуждать в эфире, вы сможете посмотреть за полторы недели до самого эфира. Вот на нормальный график все-таки тот, который нужен, на мой взгляд, мы вышли. Потому что Сарента полторы недели назад, по-моему, или нет, неделю все-таки назад ролик был выложен, на Следующая тема для обсуждения — это кроссоверы. Кроссоверы такие, как Mazda CX-5. Ролик про Mazda CX-5 уже есть на канале, и будем обсуждать. Но, естественно, не только ее, а еще и конкурентов, таких как Tiguan, таких как Mitsubishi Outlander и так далее, и тому подобное. Тут достаточно много конкурентов. Вот ролик про Mazda уже можно посмотреть. Что касается Tiguan, кстати, ролик тоже снят, но он будет позже. И тогда, я думаю, что к обсуждению этих кроссоверов, под другим каким-то углом, мы с вами вернемся. Ну и что касается э, Multivan, чтобы он на канале не скучал, я взял э, на тест э, буквально вчера такой автомобиль, тоже которым многие интересуются, как Opel Zafira Life. Прямой конкурент Тигуана. не по цене, правда, но тем не менее... Э, я думаю, что многие думают, что взять... Не Tiguan, конечно, а Multivan. Что взять, Мультивен подешевле или взять дорогую комплектацию? Ну, собственно, дешевых-то у нас так и нету комплектаций Opel Zafira Life. Сравнивают. Вот, собственно, я тоже сравниваю, буду сравнивать. И я жду ваших вопросов по этому автомобилю. Вот что здорово теперь. В Телеграме появилась такая функция, как... Комментарии к сообщениям. Поэтому я смогу, если мы, например, автомобиль обсуждаем с вами уже постфактум, после тест-драйва, в эфире и точно так же в комментариях на ютубе, то вы сможете задать свои вопросы, которые я потом включу и в эфиры, и в ролике могу упомянуть те темы, которые вы затрагиваете, посмотреть что-то в машине. Просто вот ну, вы напишите мне, а вот ну, стоит посмотреть вот это и вот это, обратить внимание вот на это и вот на это. И, собственно, вот я, Зафира, это первый такой пробный камушек. Я призываю вас в телеграм-канале моем, причем можно даже не подписываться на канал, можно просто заходить и комментировать. Я уже сообщил там, там есть сообщение о том, что я беру Зафиру. Вы можете прийти и в комментариях к этому сообщению написать, вот в Зафире стоит посмотреть, в Зафире... Life, то-то и то-то, меня интересует то-то и то-то, в сравнении с мультивеном меня интересует то-то и то-то, ну и плюс, если будет пользоваться популярностью этот сектор автомобильный, этот сегмент, то я думаю, что возьму и Hyundai H1 на тест тоже, для того, чтобы вам о нем рассказать. Что касается каналов, то все они называются «Автопортрет». В Телеграме «Аутопортрет» просто, ну или просто «Автопортрет» русскими буквами вы набираете в поиске и находите. Что касается youtube канала, точно так же он называется «Автопортрет». И поиском в любом поисковике он очень просто находится. Набираете там либо «Автопортрет авто», либо «Автопортрет Андреев», находите, смотрите. Вот так. И... Конечно, очень здорово. Вы мне, собственно, очень поможете своими вопросами. Но и получите ту информацию, которая вас интересует тоже впоследствии в эфире. Ну, а может быть, прямо там же и в чате э, телеграм-канала. 1559. Телефон в студии. И первый, кто позвонил, это Николай. Николай, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Я благодарен вам за такую передачу, вот э, с такой тематикой. А у меня, собственно, вот о чем. Э, около десяти лет. Я езжу на Nissan Note, брал его в салоне, но эта машина, (смех) у меня не одна машинка, значит, э, уникальная, она мне никогда не подводила, спасала жизнь, никаких поломок, но она почему-то у нас пропала с рынка, вот причем удивительно, и и вот этот Note, енотик я называю, (смех) и микро еще был Nissan, они, насколько я знаю, пользовались спросом, но почему-то у нас их нет. Хотя в Европе, я знаю, есть Nissan, новые новая. Вот, есть ли перспектива какая-то, что у
2: нас они появятся?
1: Спасибо большое,
0: — Николай, спасибо за вопрос. Должен вас расстроить. В ближайшее время никаких подобных перспектив нет. Я тесно общаюсь с представителями компании Nissan. Нет, они не будут привозить ни Note, ни Micro. К сожалению, рынки у нас с Европой разные. Ну, в чем-то, к сожалению, в чем-то нет. Европейский рынок, он более емкий, поэтому у них больше моделей. У нас, как вы знаете, рынок автомобильный сокращается, машин продается все меньше и меньше. Причина тоже известна и в мире. Примерно такая же тенденция. Поэтому производителям просто невыгодно очень много моделей привозить. Широкий модельный ряд держать. Правые представители Nissan в данном конкретном случае с ноутом. Про него вопросы очень часто задают. И я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Да и никто не может ответить. Это нужно экспериментально. Просто привозить машину и смотреть, будет она продаваться или не будет. Но такие эксперименты стоят денег. Тут же нужно для того, чтобы привести машину сертифицировать. Нужно как минимум две машины разбить на тестах, на краш-тестах. И вот считают все представители компании, считают, что нет, не окупятся эти затраты. Ну и плюс вы понимаете, там, да, Продажи требуют э, определенных усилий, э, у Nissan есть завод в России, но стоит ли собирать эти машины на заводе в России, тоже все просчитывается, потому что э, поставить машину на конвейер, локализовать производство, это денег стоит, вот э, посчитали и решили, что нет, оно того не будет стоить, э, право или нет, тут никто вам на этот, ответ вопрос, э, на этот вопрос ответ не даст, тут только жизнь, только практика покажет, какие компании будут чувствовать на нашем рынке себя хорошо, какие будут чувствовать себя не очень хорошо. Ну и вот то же самое касается «Микров». Все-таки вы должны обратить внимание, что этот автомобиль, как и автомобили-конкуренты, не слишком популярны, не так много их на наших дорогах. И многие производители еще в более тучные годы пытались их привозить. И такие машины конкурентов. И вот не получалось у них, в итоге свернули, а нет. У нас кроссоверы популярны, и прям все. А, Здравствуйте, Дастер 2-литровый, 4 на 4. Кто конкурент? Такой неожиданный вопрос из Тюменской области. Ну, слушайте, ну вот, например, Шкода Корок 4 на 4 вполне себе конкурент. Там по деньгам надо смотреть, что получается. Да, и сейчас, кстати, есть проблема, что популярные машины. — Нельзя практически у дилеров купить без дополнительных опций, которые они накручивают, и там цены вырастают где на 50 тысяч рублей, где на 100, где на 150. Я тут видел, честно говоря, в подробности не вдавался, что на дорогие машины накручивают до 2,5 миллионов рублей. Но вот я бы не стал в этом во всем участвовать, и машину с допами на 2,5 миллиона, собственно, как и на 100 тысяч, я бы брать не стал, я бы подождал. Но тут, опять же, каждый человек решает сам, что ему делать. И нужны ему эти допы или не нужны. У нас Кирилл на связи, но, к сожалению, Кирилл, мы до новостей с вами пообщаться не успеем, потому что остается меньше минуты. Если вы продержитесь э, еще несколько минут на линии, то прям сразу начнем разговор с вами после выпуска новостей. Э, Сколько стоит корок? Вы знаете, э, если речь о полноприводном, то цены начинаются, по-моему, сейчас от миллионы шестьдесят тысяч рублей, но они постоянно растут на все автомобили, не только на «Шкоду», поэтому я могу ошибаться в данном случае. Если брать прям вот максимальную уже жирную комплектацию, то там до миллиона 900 доходит, а с дополнительными опциями уже и 2 миллиона может быть, к сожалению, вот в такой период экономический, в том числе, мы сейчас с вами живем. Напоминаю еще раз, канал на YouTube называется «Автопортрет», находится поиском по ключевым словам «Автопортрет авто» или «Автопортрет». Андреев. Сейчас прерываемся на рекламу и новости. После них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И продолжаем с вами обсуждать автомобильные темы Kia Sorento. Чуть э, позже подробности про этот автомобиль. Новую порцию выдам. А сейчас у нас на связи Кирилл. Кирилл, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ну вы вот рассказывали про Volkswagen, да, и про а, Venn, да, вот я вопрос хотел спросить, южнокорейские автомобили, вот у них гарантия 150 тысяч пробега пять лет, и они более надежные, вот всем у меня были Хендая, и так как я работал в такси, в год я проезжал по 120 тысяч, несколько лет, то есть, когда я уходил из этой машины, она у нее пробег был около 400 вот не было поломок никаких немецкие машины, которые были в нашем автопарке. Это Шкода, Рапид, Поло. Постоянное доливание масла, постоянная поломка электрики, подвески, поломки двигателя больше ста тысяч двигателей без поломок не ездит. Вот, мне скажите, в чем стоимость немецких автомобилей, таких как Volkswagen? И считаете ли вы, что это просто рекламный трюк, я бы советовал многим смотреть на реальные возможности автомобиля, а не слушать рекламу. Спасибо.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, смотрите, я упоминал, если речь о Volkswagen, о Мультивене, и там немножко другая история, сейчас поясню. Multivan — это коммерческий автомобиль. Opel Zafira Life это тоже, ну, фактически коммерческий автомобиль, который можно применять, ну, собственно, как и мультивен для нужд семьи, большой семьи, потому что очень часто тоже звонят слушатели и спрашивают, а вот на большую семью что взять? И а, с этой точки зрения я тоже м, рассматривал такие машины, когда думал, брать на тест или нет. Так вот, ну, если про Opel говорить, понятно, что он на базе французских автомобилей концерна Peugeot Citroën и на базе даже просто не пассажирского микроавтобуса, а на базе таких маленьких грузовичков коммерческих машин для перевозки грузов сделан. И такие машины, они изначально более надежные, То есть машины, которые предполагают коммерческое использование, они делаются с большим запасом прочности. Поэтому здесь, я думаю, если говорить про машины типа Мультивена или типа Zafira Life, то вот этот вопрос уже уходит на второй план. По поводу надежности они будут, ну, такими же надежными. Там плюс-минус, понятно, что очень многое будет зависеть, в том числе и от э, условий эксплуатации, но плюс-минус такими же надежными, как корейские автомобили. Да и если брать легковой сегмент, то тоже тут... Э, надо смотреть и сравнивать разные машины, и по-разному они себя ведут. И более того, ну, например, про такую машину, как Корок, мы не можем ничего сказать, потому что у нас еще не накоплено достаточной информации о том, насколько она будет надежна, ненадежна, полноприводные вообще вот ну, только-только появились. А Тут пишут, кстати, что в Германии Volkswagen рулит, это сообщение от Олега. Ну, вы знаете, дело в том, что э, да, наверное, и вообще многие машины, например, в Германии прекрасно эксплуатируют, а в России с ними возникают проблемы, и об одной из таких проблем я как раз в новом ролике про Зафиру расскажу. А, там есть специфическая, такая, специфическая для России особенность э, – можно, можно беспроблемно ее решать эту проблему да, так, чтобы с машиной ничего не было, но о ней нужно знать и вот такие вещи тоже. Кстати, если кто-то мне что-то подскажет, вот по ходу будет подсказывать, это будет здорово, и я, конечно, о таких вещах буду рассказывать. Ну, а об этой особенности «Зафиры» мы, собственно, знаем и понимаем, что она есть просто на примере машин, которые с ней очень похожи, например, таких, как Peugeot Traveler И, конечно, я об этом расскажу. Вообще стараюсь максимально обо всем подробно рассказывать вам. Так, давайте про Кесарент. У нас есть еще один звонок. Сейчас мы, я его приму, но чуть позже просто про Кесарента. Что еще можно сказать? Коробка для бензинового двигателя, который сразу скажу для этой машины, на мой взгляд, маловат и слабоват. Там два с половиной, 180 лошадиных сил. Коробка автомат шестиступенчатый машина с места едет нормально, а вот дальше уже потихонечку сникать начинает, этого недостаточно. Дизельный двигатель гораздо более интересный, он уже помощнее 200 лошадиных сил, и, соответственно, он агрегатируется с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, про которую мы пока ничего вообще не можем сказать, кроме того, что она 7-ступенчатая. Я имею в виду надежность, нам неизвестно, потому что коробка абсолютно новая. И вот э, ругались некоторые люди, которые говорили, но ну, почему не автомат? Почему не поставили автомат? Тем более, что есть же автомат, есть автомат восьмиступенчатый. Вот, наверное, потому и не поставили. Еще на что ругались и обращали внимание, что... Например, в Соединенных Штатах и только в Соединенных Штатах для сарента будет версия X-Line. Это машина, которая приподнята над землей на 20 сантиметров. Дорожный просвет 20 сантиметров. У того, что будет в России продаваться и уже продается, 17,5 сантиметров дорожный просвет. Кому-то не хватает. Хотя понятно, что это кроссовер, что это не машина для преодоления бездорожья. Но, тем не менее... Писали мне часто, что даже для преодоления снежных наметов 20 сантиметров не помешают. Вот не будет у нас 20 сантиметров. И я думаю, что здесь причина вполне возможно так же, как и в случае с восьмиступенчатым автоматом в следующем. Совсем скоро у нас начнут продавать и очень сильно обновленный автомобиль компании Kia Mahav. Это рамный внедорожник, и вот у него будет, я предполагаю, дорожный просвет поболее, у него будет восьмиступенчатый автомат, и стоить он будет подороже. Потому что рама сейчас далеко не всем нужна и таким образом я предполагаю это мои исключительно сугубо личные предположения я предполагаю что компания развела эти машины и вот кому нужен внедорожник действительно чтобы ездить ну и плюс кто хочет и снежный намет тоже легко преодолевать вот тот возьмет махав кто интересуется просто семейным кроссовером и, наверное, подешевле цена не объявлена, но я предполагаю, что сарента все-таки подешевле будет. Вот те возьмут сарента. И а если сделать сарента прям, знаете, вот таким шоколадным и с дорожным просветом и с коробкой восьмиступенчатый автомат, то большинство бросится покупать сарента, а Махав никто покупать не будет. Вот, собственно, и такое достаточно простое объяснение. Ну а теперь к телефону он 232 1559 в студии код Москвы четыре девять и на связи он нас Игорь. Здравствуйте. День добрый. Да, да, да. Внимательно вас слушаю.
1: А, хотел бы вот сейчас идет обсуждение Volkswagen äh, Traveler и Opel Light. Хотел поделиться своим опытом. У меня примерно такого же класса, ну может чуть поменьше автомобилей японского производства Nissan NV200.
2: Uh-huh.
1: Правым рулем на базе Nissan Tida. То есть у него такой же мотор, такая же коробка, и по ходовой части он практически идентичен. Вот. Почему вы попал на японца? Потому что... А вы меня... сразу скажите,
0: откуда звоните, потому что это важно.
1: Екатеринбург. Mm-hmm. Город ага. Вот, потому что у меня сосед взял э, этот... Э, Volkswagen-транспортер. Но вот я уже на своей машине за 4 года проехал больше 100 тысяч... Я менял только масло и колодки. И все. У меня, как вот я, ее, она 11-го года автомобиль. Вот. Ну и, соответственно, ценник на запчасти тоже такой приятный, довольно-таки недорого, потому что японские автомобили у нас не диковенькие, и запчасти почти все в наличии есть, на заказ ничего ждать не нужно. А по опыту эксплуатации вот как сосед, у него как посмотришь, у него раз в месяц машина дня на три, на четыре останавливается. Потому что той или иной запчасти нету. А Что касаемо что двигателя, что по ходовой он рычаги э, два раза менял. Не, не знаю причину, подробности даваться не буду, но он всегда как-то очень удовольный. Это, во-первых, а еще я хотел, я рассматривал французский автопром. То есть это тяжелый эксперт и Citroёn, этот, Чампи, э, по-моему. Mm-hmm. Такое, тоже, он такой тоже небольшой, а вот среднего размера между партнер TP и этим фоксером. Угу. Ну, тоже как бы посмотрел, во-первых, цена неадекватно, очень высокая. Мне используют для работы, мне нужно зарабатывать минимум 150 тысяч, чтобы обслуживать его в дальнейшем, ну, чтобы его отбить, потому что цена за миллион новой, новой версии, во-первых. Во-вторых, м- если это брать лизинг или кредит, это мне нужно заработать деньги, это мне нужно отдать кредит, плюс обслуживаться у дилера. Обслуживание тоже не самое дешевое. И поэтому я как бы француза сразу отмел. Причем качество топливной аппаратуры и самих моторов тоже как бы вызывает нарекания, потому что очень много людей, ну я по розу деятельности встречаюсь, кто ездит на таких машинах, спрашиваю, интересуюсь. Все говорят, после 125 примерно тысяч у всех проблемы начинаются с моторами. Можно 100 с э, там с ГРМ какие-то проблемы. <coughs> у некоторых шатумы даже бывают обрывают. Но как бы для коммерческого транспорта 100 тысяч и на ремонт это несерьезно. У меня сейчас на километре больше 200 тысяч. И вот я уже как повторить я кроме замены массой колодок, я с этим автомобилем я, не знаю. Хотя он э, грузоподъемности у него 800 килограмм. Ну, 600 по паспорту, 800 она едет. И объем грузовой 2,5 куба примерно. Передний привод, сзади балка, рессоры. То есть простейший автомобиль. Причем в Европе он есть, но в отличие от э, японской версии, там идут дизельные моторы и механика. И плюс еще есть пассажирская версия. Но у нас по каким-то причинам эти машины вообще не везут. Ну, может быть, конкуренции боятся, может быть, еще что-то, потому что по своим техническим и эксплуатационным характеристикам этот автомобиль, ну, меня, допустим, устраивает, меня радует. И когда придет время менять, я, наверное, поменяю мотор на контрактный и буду на нем ездить дальше.
0: Понятно, спасибо вам за такой подробный рассказ. Вот очень здорово будет, если в Телеграме даже не так подробно, но, тем не менее, вы будете тоже отвечать и писать комментарии к машинам, которые я собираюсь или только что взял на тест. И, естественно, я буду потом рассказывать подобных подробных комментариях. Я, собственно, добавлять даже ничего не буду, все очень здорово рассказано. Вот я буду тоже добавлять ваше мнение. Что касается машины-гаджета, это вот к Телеграму тоже возвращаемся – я задал в прошлой программе вам вопрос, чтобы вы выбрали, если бы вам предложили вот просто два автомобиля. Шкоду Корок полноприводную или Сузуки СХ4, тоже полноприводный. Они стоят примерно одних денег в максимальной комплектации. Ну и по- третий вариант был «Я пешеход». Он, наверное, им воспользовались, судя по тому, что 7% пешеходов оказалось, им воспользовались люди, которые ни одну бы из этих машин точно не взяли. Но вот Корок я позиционировал как такую машину Гаджет, это на самом деле так и есть, много разных современных функций в ней, а SX-4 такой настоящий автомобиль, знаете, вот в хорошем понимании этого слова, старый, проверенный, там есть тоже что-то модерновое, но совсем не так много, как в короке. Так вот, 73% проголосовали за автомобиль «Гаджет» и только 20% за SX4. Правда, 20% — это тоже немало, но, тем не менее, соотношение 73% и 20%, ну, еще раз, 7% было пешеходов. Кстати, голосование я еще не закрыл в Телеграм-канале, вы тоже можете а, принять участие. Если с таким соотношением, с таким раскладом не согласны, я думаю, что через пару дней я закрою голосование и подведем уже в Телеграме его итоги. Еще раз напомню, Телеграм-канал называется «Автопартамент» находится латиницей, если то ау то портрет а вторая буква «ю». Ну и там, собственно, будем мои машины новые, которые я беру на тест обсуждать, свои комментарии, вопросы вы можете задавать легко по этим машинам, ну и вообще будем общаться, уже общаемся, и здорово это получается. Комментарии прям отличная вещь, там я посмотрел на Телеграм вообще по-другому, под другим углом». Что касается YouTube-канала, тоже называется «Автопортрет поиском». Автопортрет «Авто» или «Автопортрет Андреев» в любом поисковике. Два этих слова забиваете, сразу находите ссылку на канал. По поводу Kia Sorento ролик там уже неделю лежит, и можете посмотреть все подробно. Я максимально подробно постарался про этот автомобиль рассказать. Ну, что касается... Мультивену, то появится ролик. Вот тут пишут по поводу, на следующей неделе, что пишут по поводу Мультивену. Для нужд семьи нужна Каравелла, а не Мультивен. Вы знаете, если будет интерес к этим автомобилям, я знаю, что Каравелла новая тоже есть в пресс-парке у... Volkswagen, у подразделения коммерческие автомобили попрошу дадут, думаю, что без проблем. И тоже с вами обсудим этот автомобиль. Но прям вот что так вот однозначно все, что Кровелл нужна, Мультиван не подойдет. Я с этим не согласен, хотя согласен с тем, что Мультиван в большей степени все-таки коммерческий автомобиль и э- его, наверное, берут именно для того, чтобы на нем работать. На нем работать удобно. Собственно, об этом я и буду вам рассказывать. А вот для личных каких семейных нужд, может быть, это не самая подходящая машина. Хотя, опять же, тоже можно и никто не запрещает. 232 пятьдесят девять Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте.
3: Я по поводу Peugeot Traveller хотел сказать. вот Я ага. уже эксплуатирую код автомобиля. Естественно, конечно, я сделал в нем шумоизоляцию, потому что машина немножко шумная на трассе. Проехал 25 тысяч километров, никаких проблем с машиной нет. Конечно, ТО немножко дороговато, но по ходовым качествам автомобиль превышает. То есть я выбирал или Мультивен купить,
0: ну или,
3: ну, Volkswagen, или... Вот, француза. Uh-huh. Я выбрал француза, потому что по комфорту езды, по подвеске э, пижон намного круче, чем э, это самое, э, чем Volkswagen. И он на дороге очень хорошо стоит. И он комфортно мягкий. Вот. Единственный, конечно, минус по салону, что там не раскладывается сиденье, кровать не делается.
0: — Да, вот, это существенный так. минус, недостаток.
3: Вот, — А так машина великолепная просто. Просто идеальная. Вот. коробка, Я взял с коробкой автомат. Вот, немножко привыкал к этой шайбе. Ну, привык, и все нормально. Я не знаю, машина-то сделана на базе японского автомобиля. По двигателям, вот, например, если даже больше большегрузным брать «Пежо», «Фитроэн» и «Форды» намного чаще ломаются, чем «Пежоски». Двигатели неправда, у них очень хорошие, надежные. Вот.
0: Так что вот так вот. Спасибо вам за звонок. Отлично. Еще один плюс в адрес в копилку французского автопрома. Ну и вообще, когда речь идет о коммерческой технике или близкой коммерческой, там другие немножко расклады, не такие, как на легковом рынке, и предпочтения у водителей тоже не такие, потому что требования предъявляются к автомобилям немного другие. Так, обещал вам про китайские автомобили еще сказать. Лидеры продаж в России. Первая пятерка — это Geely Atlas. Скоро беру его на тест. Havail F7. Собственно, мы его с вами и обсуждали уже, причем давно. Никаких вопросов нет. Дальше на третьем месте идет Cherry. Тига-4, пока он обойден моим вниманием, но я думаю, что будет интерес, опять же, и его возьму, и его обсудим, Джели Кулрей, беру, скоро беру, и пятое место, Хавейл f 7 x Тоже, собственно, мы с вами обсуждали его, он мало чем отличается, с технической точки зрения ничем не отличается от просто F7, кузов просто другой, вот, ну, этот автомобиль тоже и ролик на канале про него есть, и, в общем, мы широко с вами его обсудили. Теперь еще о чем хотел бы вам сказать, это по поводу машин о подписке. Буквально по подписке. Буквально несколько слов, потому что компания Hyundai отчиталась о своей программе предоставления машин по подписке, потому что уже год они в России по этой программе работают. Ну и, в общем, если коротко говорить, что сообщили они, что у них все шоколадно. Ну, кто бы сомневался, да тем более, что ну, кто, во-первых, на рынок пришел первым, а они пришли не совсем первыми, но одними из первых, и массово первыми, совершенно точно, вот, ну, такой начали услугу массово предоставлять. Потому что на рынке сейчас существует... Услуга востребована, и существует дефицит машин. То есть желающих взять машину по подписке больше, чем самих машин, которые предоставляют. Поэтому компания может выбирать, там как прямо с банковскими кредитами вам дадим, а вы вот недостаточно благонадежно вам не дадим и тому подобное. То есть, ну пока пока все просто очень хорошо. И естественно тут маржа достаточно большая. Раз спрос превышает предложение, то можно просить за эту услугу больше денег, что, собственно, я думаю, и делают, потому что как только конкуренция будет расти, цены будут выравниваться. И не зря я задал вопрос, когда была онлайн пресс-конференция, посвященная как раз году этой программы в России, я спросил, а вот сейчас с машины-то заметно подорожали, скажется это на стоимости подписки. И понятно, что это должно было бы сказаться, причем должна была быть, ну, как минимум, линейная зависимость, потому что ну, машина дороже. Насколько у нас цены поднялись на 20, наверное, процентов примерно сейчас на машины. Вот, Ну, и, ну Ну, насколько, вернее, даже не цена на машину, насколько у нас валютный курс вырос. Процентов на 20. Вот, и, соответственно, наверное, цены тоже должны были вырасти. Нет, они не вырастут пока, и просто по этому показателю вы можете судить о том, насколько большая маржа заложена сейчас пока в этот бизнес. Ну, и там другие игроки приходят, начинают другие предоставлять услуги, в том числе машины, ведь чем Hyundai отличается вам, дадут машину прям в хорошей-хорошей комплектации. Вот. А другие игроки предлагают машину попроще, там в том числе и поддержанные будут, и я думаю, что в нынешних условиях, в чем Hyundai говорят, это нам не конкурент, но думаю, что все-таки конкуренция здесь тоже будет, и, конечно, люди в очень большой степени водители смотрят на цену. Дешевле — это востребовано. Проще по условиям — это востребовано. Поэтому будем запасаемся, как говорят сейчас, попкорном и будем наблюдать за тем, что будет происходить на этом рынке. Это тоже будет очень интересно. Все. Так, план сегодня выполнил про все, что хотел, вам рассказал. Ну, собственно, про Kia Sorento, наверное, нужно заканчивая тоже сказать пару слов. В целом, машина мне понравилась. Вопросы какие-то остаются, но машина, потому как она едет по своему характеру, по динамике дизельного двигателя, меня вполне устраивает. Я думаю, что на такой машине можно было бы ездить долго. При этом, несмотря на то, что автомобиль большой, он не безумно большой, и в городе будет ездить нормально, и по трассе на нем очень комфортно ехать. Ну, в общем, я... В... По большей части ездил на этом автомобиле, пока исключительно в загородном цикле, в загородном режиме, на скоростях там около 90 км в час. Должен сказать, что мне понравилось. Это вот подводя такой итог. Из тех функций, еще которых мне не хватило, это подогрев лобового стекла, но в компании Kia говорят, что будет спрос, поставим. Поставим не сразу, но тем не менее сделаем это. Ну и, наверное, какие-то другие изменения в конструкции постепенно будут носить, ориентируясь на спрос. Что касается корейских производителей, вот здесь они не закостенелые абсолютно, они молодцы, они изучают эти вопросы и ориентируются на то, чего хотят потребители в той или иной стране. На этом наше время подошло к концу, и мне остается только еще раз напомнить вам про канал. На Ютубе он называется Автопортрет. Поиском найдете Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев по этим ключевым словам. И можете посмотреть в том числе ролик про машину, которую будем обсуждать в следующую субботу. Это Mazda CX5. Ну и другие ролики, их там уже много. Там есть что посмотреть. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный
3: тест-драйв с Александром Андреевым.